0: 正宗北京爷，宙斯侃世界。各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，今天呢还是在宣武区，等于半步桥啊，继续咱们又往东边挪了，这么两站地？到哪儿了呢？就是今天的这个漫步老北京所选择的位置，陶然亭。熟悉陶然亭呢，一般都是北京的南城孩子，尤其是七零后、八零后吧。因为到九零后，可能好玩的东西就多了，就未必真的是呃对陶然亭有那么大的这种呃向往。但是七零后、八零后的南城的北京孩子，尤其是宣武的，呃，可去的地儿确实是不多。我记得我小时候也去那个宣武艺园啊，那里边有一大狮子，哎，但是后来去的少了，因为一个是那地儿有点小，哎，再一个确实是也没有什么水啊什么的。哎，陶然亭，哎，你可以划划船，哎，可以就是赏赏风景，而且呢还可以游泳啊，因为陶然亭这个，呃，最开始是陶然亭的这个公园的外边，也就是马路的东侧。有一个，就是北京游泳池。啊，那时候，哎呦，那人特别的多，啊，但是便宜啊，我记得也就是一块钱还是两块钱、啊、就可以直接进去，您就换上衣服，换上游泳衣啊，直接就进去游去了。就是特别大的那种标准游泳池啊，但是呢，因为人特别的多啊，你也没法像那个什么，呃，真正是训练那种啊，就是纯粹夏天太热了，找一地儿凉快凉快。但是每一次在那儿游的都挺尽兴的。哎，出来呢！我记得就在那个陶然亭的那个东北角那位置啊，路口那儿有一个卖这个肉夹馍，再来点小米粥啊。那时候就记得特别好吃，因为什么呢？呃，游完泳特别的饿啊，那个能量消耗太大了，所以在那儿哎呦，每次吃的都特别香。来呢是陶然亭公园的这个东门的里边开了一个水上世界，哎呦，又是滑梯呀、啊，又是什么，一下就高级多了。哎，那时候就觉得那边特别好玩，但是那边贵呀，我记得十多块钱一次啊，能在这对面的游泳池能游个五六次。哎，所以那时候还是得算计着来。但是对陶然亭对我印象最深的啊，其实是北门附近那大雪山啊。当年呢是有这大雪山和小雪山，哎，所以这里边其实，哎呀，就上来下去的滑呀，然后正着滑下来，倒着滑下来，包括这个从边上爬上去，哎，那个时候也没有什么实实在在的防护措施啊，所以大家就感觉啊，都无所谓，偶尔有小孩摔着。不当回事儿啊！结果后来我再去的时候啊，就是长大了之后再看，那都护栏啊什么的，就是围的特别死，啊，那种钢铁的架子往那儿一戳，就跟你当年就是徒手爬上你那感觉就特别的不一样啊！所以后来就感觉好失望啊！但是那个其实就是我在陶然亭的一些记忆。实际上，陶然亭这个名字呢，还是。来人比较早的，咱们得先从北门附近的一个地名说起啊，就是黑窑厂。话说嘛，明朝初建北京城的时候，当时是建了工部旗下的五大厂，啊、神木厂、大木厂，还有呢琉璃厂、台基场，啊，最后一个就是黑窑厂。黑窑厂其实就摔烧砖的，烧的这个比较多啊，所以整个那个木炭、柴火什么的，把那窑口都熏的都黑了，所以老北京人起名啊叫黑窑厂。现在窑口看不到了，啊，但是到清朝的时候，其实那个工部下辖的黑窑厂是一直在。嗯、哎，这个窑烧砖的其实就是挖土。那正常那种普通的砖啊，不是那种，啊，曼地的那种金砖啊，那所以这个其实要求不是那么高啊。遍北京城找就找到了南城陶然亭这块土质比较合适啊，所以旁边建这个窑，就是直接挖土烧砖。明朝时候挖啊，一直挖到了清朝，一直出现了几个这种。大水坑子啊，因为一开始挖的都是坑，下雨啊，包括河道啊什么过来了，改道就跑这儿来了，变成了一大片的水洼子。哎，当时呢是康熙年间，有这么一个工部郎中。那这是工部下边的一个中层官员，哎，他呢当时是奉命监理这黑窑厂，你得就好好干活嘛，得监察这质量啊什么的。哎，他就发现这片水洼的这个风景出来了啊，所以当时呢，啊、哎，他花钱在这个水洼的中间找了那么一地儿，建了一个小亭子。哎，这小亭子看风景什么的特别不错啊，说起个名吧，啊、哎，就叫陶然亭。这个名字呢，其实是源自这个唐代大诗人白居易啊。他当时跟这个刘禹锡啊，就写那《陋室铭》那位啊，俩人儿喝酒呢，哎，喝的高兴了，写了那么一首诗，其中的最后两句呢，叫“更待菊花加云熟，共君一醉一陶然”，啊，所以这个“陶然”这俩字儿就用这儿了。哎，这可能是这名啊，确实是比较的有文化。哎，所以呢，各地的文人来京，什么赶考的呀，当官的呀，哎，吟诗作对，哎，这个地儿就变成了一个特别重要的场所啊，就跟那个鹅亭什么曲水流觞一样哈、啊，所以，哎，大家就觉得。哎，这个地儿特别好啊，在这儿，呃，玩一玩也是这个各地文人到京必打卡的地儿。哎，当时呢，很多的这种著名的身影啊，林则徐啊，什么龚自珍呐、啊、谭嗣同啊、秋瑾都来过这儿。啊，赛金花还埋在这儿了。咱聊那赛金花的时候也说过啊。哎，最后呢，晚年的时候，他是在天桥附近的，呃，这个一个住所去世了。哎，去世的时候啊，其实也没什么人关注啊，但是呢，最终埋就埋在了陶然亭。据说他的墓碑啊，还是张大千啊给画的画，上面刻上去，然后齐白石给写的字儿。啊，这墓碑到现在啊找不到了啊。当时我一朋友啊，就是进陶然亭专门去找这个赛金花墓碑，然后还问了陶然亭工作人员啊，他们说我们知道在哪个位置，但是、嗯、不能告诉你，也不知道有什么保密纪律啊，但是、啊、就是知道是在陶然亭这区域啊，这个是赛金花啊，当然有很多还有很多名人写诗啊，其实也提到了陶然亭啊，这个就不赘述。啊，另外呢，陶然亭其实也是一个红色圣地。呃，毛泽东最开始啊来北京第一次啊，就是住在这个南城的这个呃浏阳会馆啊、呃，那个湖南会馆啊，住在那个湖南会馆啊，也就是烂漫胡同里边。当时来干嘛来了？倒张大会，张敬尧在这个湖南确实是横征暴敛，民怨特别大啊，所以很多的年轻人啊都跑到北京来请愿啊，把。张静尧给调走，其实这倒章大会开呢，也是啊，毛泽东第一次来北京啊，当时跟李大钊啊、邓中夏、啊、见面，都是在这陶然亭。后来周恩来也来了，也是在这儿，他们还曾经在此啊开过会，传播这个红色思想啊。所以早期的这个共产党人，有一位也是挺著名的啊，就是。呃，五四运动的学生领袖叫高君宇，啊，他和石评梅的这个墓地也是在陶然亭，这个是能看得见的啊。就是你在陶然亭里边，呃，走没多远啊，其实就能看见他们这个墓墓碑，而且还有一个这个两个人的一个呃一个雕刻的那么一个碑啊。我记得有一次还赶上这个。呃，小学生吧，到那儿去宣誓啊，也是一个挺重要的北京的一个红色圣地啊，所以这陶然亭其实前前后后啊，可看的东西还是挺多啊。当然，我最近一次去陶然亭呢，是这个疫情刚来啊，然后北京。那个第一次真正意义上风控解除了啊，也就是大概在四月份吧，因为，呃，二月份爆发的嘛，然后三月份的时候，哎，大家几乎全全都是在家，那时候这个什么物资调配啊什么的也很混乱，啊，但是没有人敢出去，直到四月份啊，这个春天来临了啊，而且这个大家胆儿也肥了，那时候就跑出去啊，那时候我记得最开始。呃、啊，拍的一些短视频啊，包括剪辑都是拍的陶仁亭，然后一点一点学，哎，觉得好像还不难啊，所以从那儿开始做的短视频啊，这也算是陶仁亭是一个起步。哎，当时呢，就在这陶仁亭里边，里里外外都看了，包括高君宇的墓啊，还有那大雪山，呃，当然就是现在也有那个划船的啊什么的，呃，确实是跟原来变化不大，但是周围变化太大了。啊，就东门外边原来的北京游泳池啊，原来还有那么一站这个公交车的车站，啊，现在那块已经是什么楼盘了啊。北边那大街呢，其实也打通了、啊，原来都是胡同什么的啊，现在呢就是北纬路啊，往南的东京路什么的都打通了啊，所以整个的大街什么的也都是比较的宽敞。所以跟原来呢还是多多少少有点不太一样。我头两天其实就想再去一趟啊，正好北京这、那个。开门的公园也不多，说找那儿看一看啊。结果开过去，发现一个特别严重的问题，就是陶然亭那儿没地儿停车。原来我们记着那次是停的西西门、东门那个外边一个很小的停车场，但是还能停。哎，结果那个关闭了。南门边上也有一停车场，结果也关闭了。北门压根儿就没有停车的地儿，只能停路边啊。路边那个停车位都是满的，哎，所以就绕着陶然亭转了一圈，愣是没进去。也是挺可惜的啊！以后吧，有机会啊，坐公交车或者骑自行车去，再去逛一逛啊，看看陶然亭里边还有什么没有发现的什么隐秘的角落。啊，那个地儿确实是，呃，挺大的一个区域啊。这一期呢，就跟大家来聊聊唐人亭。呃，下一期我们往北走走啊，要回答一个咱们这个听友啊，在下边留言说要聊的地名，叫车公庄。咱们说说车公庄的来历，以及它周围啊、呃，到底曾经出现过什么东西啊？这一期呢，就先跟大家说到这儿吧。有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言。如果你想说说啊，想问问啊，就是你生活曾经住过的那些地方啊，有什么由来，也欢迎呢。大家呢，把这个自己感兴趣的地名啊、位置啊，都。留言啊，发到里面也可以在听众群讨论交流。微信搜索“周四的微信号，这六个字汉语拼音全拼，加入之后会邀请您进群。也欢迎大家呢关注我们的喜马拉雅的另外一个聊欧洲的音频节目《周四看欧洲》，每周一、每周五会定期更新，敬请大家期待。这一期呢就聊到这儿，咱们下期再见。